0: Uma... ONLINE Olá, pessoas, Tudo bem com vocês? Eu sou Paula Andrade, sou jornalista e roteirista. Eu tô exausta! E o meu nome é Thalita Lefé.
1: Sou designer e produtora de conteúdo. Eu tô cansada. Eu tô vendo.
0: Tá. E com alergia? Você tá começando mais uma Mas...
1: Stay ONLINE? Stay ONLINE Paulá. Pelo amor de Deus. O que foi aquilo que a gente viu? Paula, eu não tô bem. Eu não tô bem. Eu queria ser milionária, só pra poder, pra poder ser igual o Bill Gates. Bilionário, desculpa. Bill Bilionário. Nós assistimos Código Bill Gates, Código da Netflix. Bill Gates. Né? Um, uma minissérie. Eu tô adorando isso que a Netflix tá fazendo, sabia? Essas minisséries... Documentais. Documentais. Que é, trazem uma perspectiva muito profunda sobre algum assunto, sobre alguma, alguma coisa que a gente tá vendo e consegue abordar de uma maneira muito, muito legal. Então, é uma minissérie que a gente viu na Netflix, Código Bill Gates, que em inglês é muito bom, que é Codificando Bill Gates, que é uma série trazendo um ponto de vista de um de, dos, dos bilionários do mundo, né? A gente já sabe que o bilionário ele tem que acabar... Mas trazendo, <risos> trazendo um ponto de vista de uma história bem legal e íntima de como é o Bill Gates, dos feitos do Bill Gates, focando muito mais no Bill Gates com a associação dele filantrópica, posso falar assim? É. Com a mulher dele, do que necessariamente alguns feitos é, realizados
0: na Microsoft, mas foi muito legal. E aí, Paulo, o que, que é isso? É, a sinopse da Netflix, que nunca diz nada... Em uma jornada pela mente de Bill Gates, descubra quem o influenciou e quais são as metas que o bilionário ainda pretende alcançar. Realmente não diz nada essa, <risos> esse release, porque
1: é muito vago para o que a série traz, sabe? Mostra quem, por quem ele foi influenciado, quais as pessoas que ele conheceu na infância dele, quais foram as pessoas que ele conheceu durante a adolescência dele a vida jovem e adulta, que levou a ele a seguir um caminho de tecnologia e inovação e... Negócio. Mas é muito mais amplo que isso, sabe? Mostra só o quanto que todas as pessoas que o Bill Gates conheceu foi extremamente necessário para ser a pessoa que ele é. é. A gente conhece, e eu vou te falar muito por mim, assim, eu sempre conheci um Bill Gates que a mídia me contou quem ele era, sabe? Eu sempre conheci um Bill Gates milionário, dono do Windows, milionário, bilionário... Dono... bilionário
0: não, ainda milionário. Que Tipo assim, Bill Gates, milionário, dando Windows. Não, Bil... ele tinha 30 e poucos anos, ele já era bilionário. Ele já 6 bilhões em 97. Em
1: 97, gente. Então, tipo assim, é uma pessoa que conseguiu construir uma, uma empresa, um negócio, uma inovação. Porque eu acho que a palavra que linka o Bill Gates pra mim é inovação. E ele tem mérito nisso, sabe? Com certeza. E durante muito tempo, eu conheci um Bill Gates que a mídia me contou. Um playboy, arrogante, é, que não aceitava a opinião do outro, que ganhava mais dinheiro e continuava dominando o mercado. Esse era o Bill Gates que eu conhecia. E era hipócrita da minha parte virar e falar assim, ah, o Bill Gates é isso, sendo que eu trabalho com Windows a vida inteira. Ele foi responsável por ajudar a Apple em um momento, por mais que, que Apple e o Windows sempre tivessem essa briga, ele ajudou muito Steve Jobs. E... Eu sempre conheci essa pessoa. E sabe o que é mais engraçado? Trabalhando com tudo, construindo as coisas que eu tento construir, vendo as coisas do jeito que são, conhecendo as pessoas que eu conheço, se você não tiver um pouco de arrogância, você não consegue fazer as coisas acontecer, sabe?
0: Não que justifique. É, esse, para mim, foi um dos pontos fracos do, do documentário. Na verdade. O que é arrogância? Sim. Não. <risos> é essa passada de pano. Tanto é que eu achei, eu achei que... Irmão. Nossa, é demais. Eu, eu depois achei. fui ver umas críticas e realmente, tipo assim... É um documentário que vale a pena. Eu gostei muito mais da parte que mostra ele fazendo a filantropia. Gente, os projetos dele são geniais. São é geniais. Assim, Puta é merda. É de ver e falar assim... Tem uma esperança, saca? De quem é muito bilionário e pelo menos um deles está olhando para os lados que as pessoas não estão olhando e não estão nem aí. Uhum. Mas, assim, eu ele tenho Ele é mais meio... rico que
1: o governo do país que ele está ajudando, né?
0: Não, com certeza. E aí, eu até fiquei em dúvida, eu fui pesquisar se foi se era um documentário, uma autobiografia, que ele que encomendou esse documentário. Porque, em momento nenhum, você tem um contraponto dentro do documentário. Eu sei que a mídia já pontuou ele, ele é uma figura muito contemporânea, assim, ele é uma das figuras mais controversas. No século 20 e 21, Bill Gates está cravado no resto da história. Não, com certeza. Tecnologicamente, ele já entrou na história. Nos né?
1: anos 90, né? 90. Mas agora. ele
0: é muito controverso, assim, em diversos pontos. Eu acho que, assim como o Steve Jobs era também... Sim. De... O Steve Jobs só não teve mais tempo de ser mais controverso. É. Mas o, o, o Bill Gates, ele já foi preso, ele enfrentou um... E nunca. Mentira, já, eu <risos> Ai, nunca <credo>. <risos> Ele enfrentou... Os... Cachorro sentou na cara do gato. <risos> ele enfrentou a corte americana por políticas da empresa dele que foram muito erradas. Igual o Mark Zuckerberg. É parecido com o Mark Zuckerberg, que não deixava ter concorrência. Mas assim, e o documentário, pra mim, ele pegava um pouco dessa parte do... do, do o que foi o Bill Gates, para na verdade, falar mais sobre a parte filantrópica dele, o que para mim é só ponto positivo. Sim. Eu senti falta de ter um contraponto, porque chama o código Bill Gates. E o, o documentário se propõe a entrar na cabeça dele e entender o que ele é. Mas pra mim, não. O documentário não é sobre isso. Jura? Nossa, não é. Eu acho que dá contraponto de algumas coisas dele, que ele usou, para poder fazer esse trabalho que ele faz hoje de filantropia. Mas que não entra nele e no que ele realmente é, sim, eu acho que molha a canela, saca? Entendi. Para mim não é uma biografia de jeito nenhum. Mas para mim também não é uma biografia. Eu acho que não tem o sentido de ser uma biografia, sabe? Ah, para mim é assim que eles vendem. Como que a cabeça dele funciona, saca? É porque quando a gente pega o nome, que é o codificando Bill Gates, é mais
1: uma coisa de você entender como a cabeça dele funciona do que necessariamente como ele é sabe? Se a gente for colocar tipo assim, ah, estou codificando isso aqui, eu tô criando uma, uma função a partir desse código, e esse código ele vai responder dessa maneira que eu tô programando Sim. ele para ser. Então, quando essa série me mostrou isso, essa série veio com isso? Essa série só me mostrou que o que o Bill Gates se tornou, cada passo que ele dá, cada coisa que ele cria é para um propósito específico. Sim. Ele, o codificando o Bill Gates, não é entendendo o Bill Gates, não é descodificando o Bill Gates, entende? Não é eu pegando o código e lendo o código. Uhum. É eu pegando o código e fazendo uma ação com esse código. Então, talvez seja muito isso que você falou, tipo assim, o codificando o Bill Gates é Deixa eu te mostrar como a cabeça dessa pessoa funciona e o que, que ele tá querendo fazer. Mas não aprofunda
0: em nada. Mas não aprofunda, mas eu acho que tá ok. São só três episódios, sabe? É, eu acho que... Eu, na verdade, eu acho a premissa dele, que se for ver para mim o que, que é o fundo de verdade desse documentário, ele é genial. Eles usaram ele como o... É quase que o rosto de uma ideia que é muito melhor a gente hoje mostrar que é literalmente o um trabalho de filantropia. E até me ajuda a lembrar, é, nos três episódios, ele mostra três trabalhos que a empresa filantrópica dele e da mulher dele, que é sensacional, Isso, a fazem. Bill
1: e Melinda Gates Foundation, que é uma fundação, uma instituição filantrópica criada por Bill Gates é, e a sua esposa, Melinda Gates, com é, o objetivo de ajudar o mundo, basicamente. O que é mais legal é que grande parte dessa fundação, ela só existe por causa de doações privadas, o que é legal que eu falo sim que é legal, porque tem empresa grande dando dinheiro para isso, e é isso tem que a gente que tem dar que ter mesmo. mesmo. A gente tem que ter mais programas desse, dessa Exato. forma. Exato, não é vaquinho online para a gente comprar a cesta básica, é chegar para uma, uma, uma Leroy Merlin da vida, um Carrefour da vida, um, um sei lá, uma empresa grande que está no Brasil e que ganha muito dinheiro no Brasil, e falar assim, cadê você ajudando uma instituição filantrópica, dando... Dinheiro para essa instituição fazer alguma coisa, sabe? É. É, é uma fundação filantrópica que tem, como eu falei, é, sem fins lucrativos, tá? E a maioria das doações, das doações provém de é, doações privadas, sendo as principais é, por parte do Bill Gates, e é, da Melinda Gates e do Warren Buffett, que é um dos maiores é, investidores, inclusive desse, nesse... Nesse, nesse... Documentário. Nesse documentário. Me veio, talvez, o aplicativo Warren de investimento ter surgido por causa do Warren. Quem quiser me confirmar isso, eu acho que é muito por causa disso também, que o Warren Buffett é um dos maiores investidores é, da história. É, e é muito legal, porque essa fundação ela começou em
0: 2000, sabe? Não tem... Não é uma parada que ele tá fazendo porque ele tá aposentado, sabe? É, tá? é uma é... coisa que ele é, já é faz Neymar, já tem muito um tempo. Não é
1: o Neymar fazendo <risos> a instituição Meninos Ney, sei lá, como é que chama aquela porra, só pra ele sonegar em dinheiro, sabe? Aquilo,
0: eu falo, Paulo eu sou... Eu tô é... esperando um dia que a gente seja famosa e rica, porque a gente vai ganhar processinhos, até vou ficar feliz. Amém. É, mas... É uma instituição que ela
1: aconteceu em 2000 e ela veio muito por um propósito, sabe? Tipo assim, ela é uma instituição que vem gerido cerca de 38 bilhões de dólares. É muita coisa, é muita coisa. Obviamente, gente, a gente sabe que a fundação tem muito propósito para essas empresas conseguirem diminuir no imposto de renda várias coisas, uhum. mas a ação está acontecendo e uma das grandes ações que foi inclusive que a Paula comentou é, essa instituição ela fez e ela queria erradicar
0: a polio no mundo a poliomielite, especialmente em qual eu não lembro qual era país era África, na África Hunganda, na Uganda algum país assim da, da África. África do Sul
1: alguma coisa por ali que não tinha um sistema de tratamento e de cuidado com a sociedade então essa instituição ela tomou para ela o objetivo de acabar com a poliomielite do mundo. E, aí e eu ele... só quero que eu só quero que o cliente não manda marca em Word, sabe? <risos>
0: tipo assim. <risos> e, era, e é muito interessante porque ele fala uma coisa que é muito legal, assim, que eu vi uma lágrima escorrendo pelo olho da Thalita: é que ele usa tecnologia para facilitar e salvar vidas. É. Então, tipo assim, é, é a forma, tipo, a gente não pensa criativamente e artisticamente para resolver problemas, ele pensa tecnologicamente. Exato. E aí, ele percebeu que esse problema da poliomielite, por exemplo, ele existia, ele, ele conseguia combater esse problema mapeando a região, Exato. o país, porque até hoje a gente não tem nenhum mapeamento... Mapa inteligente da região, então eles não sabiam qual região tinha que ir primeiro para o combate ser eficaz. Saca? É,
1: eu, não, eu não sei se é um ganda, desculpa, eu não lembro exatamente o país que é, mas esse país quando ele foi colonizado pela pela Inglaterra, se não me engano foi pela Inglaterra também, é, os mapas eles eram feitos à mão. Então as pessoas, eles não tinham muito, é, muita noção do espaço que... que, que que esse país ele tinha, ele não tinha noção de, de geogra geograficamente falando, de quantos metros quadrados, de, de qualquer espaço habitável que as pessoas conseguiam circular. Então, é, através da tecnologia, o Bill Gates conseguiu investimentos e, obviamente, investindo em empresas que já faziam esse, tempo, esse tipo de mapeamento geográfico, é, conseguiu mapear todas essas regiões... A partir desse mapeamento, ele conseguiu, através dos dados, estudar os lugares que tinham mais índice de poliomielite do que outros e conseguiam mandar agentes para poder vacinar todas as pessoas daquela pequena aldeia, daquela pequena região, para eles não serem propagadores é, do vírus, né? Da, 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 da polio. E, cara, é o uso da tecnologia com inteligência, sabe? Eu acho que o Bill Gates, para mim, ele traz esse ponto de inovação porque ele entende que o que ele deveria ter feito como tecnologia é, para ter o um computador... Todo mundo tem um computador dentro de casa e agora todo mundo tem um computador no seu bolso e daqui a pouco todo mundo tem um, um computador no seu olho e podem anotar isso que eu estou falando? Ele conseguiu fazer isso muito bem e hoje ele fez o dinheiro suficiente para contratar pessoas para continuar fazendo isso muito bem. Então o que ele fez foi dar um passo para trás Dentro dessas questões que eu comentei e começar a olhar para outros pontos onde simplesmente ninguém está olhando. Ninguém está olhando para o fim da polio, ninguém está olhando para o fim da malária, ninguém está tra querendo trazer um, um mínimo de, de saneamento básico para cidades e, e regiões que não tem esse tipo de, de possibilidade então Bill Gates com a sua inteligência com a sua tecnologia e com a sua influência,
0: ele tá fazendo mais do que muitos governos deveriam fazer com certeza, ele usa do não só do dinheiro dele, mas da influência principalmente com as outras empresas, com empresários e com políticos para fazer esse tipo de coisa e ir para frente no documentário mostra que ele chegou para um amigo dele e falou assim ou, oh, o que você faria com cocô? é e, e entregou esse presentinho pra você que... aqui. Uma bosta, toma uma bosta. Toma gente. um cocô e é. me fala que, que você consegue transformar isso aí em energia? Você consegue tirar água do cocô? Uhum. Você consegue fazer uma plantação em cima do cocô? Uhum. Porque a gente tem um problema de saneamento em metade do mundo. Sim, a gente... as pessoas não
1: têm água potável, gente. Isso, isso é isso aí. Cagou né? <risos> pra esse problema. A gente caga na água. Você tem noção? Você tem noção que a gente caga numa água potável, que as pessoas não conseguem ter essa água potável que a gente
0: caga? E que as pessoas morrem de diarreia, velho. Até hoje, 2020, gente. E isso foi isso que deixou ele chocado, por isso que ele foi buscar, por exemplo, essa alternativa pro cocô e saneamento básico em isso. alguns países. O que, é que ele quis fazer? Ele criou um desafio,
1: e que pra mim foi, tipo assim, maravilhoso, genial, deixa eu te abraçar, que é, ele criou um desafio, a fundação Bill Gates, junto da Microsoft, porque ele continua interligado à Microsoft, Criou um desafio para as principais startups para criarem uma fonte de energia completamente sustentável e renovável, a partir, não só a partir de fezes, mas como você pode usar fezes para poder é, criar é, energia. E eu não vou contar para vocês tudo, porque vale a pena vocês verem no documentário. A partir disso, ele acionou várias pessoas de todos os lugares do mundo. Pessoas novas, pessoas experientes, é, faculdades, para conseguirem criar um projeto que fosse completamente sustentável. A partir desse projeto criado, ele usou mais uma vez a influência dele para esse projeto ser patrocinado. Porque tem uma questão entre você criar e tem uma outra questão que é para você executar. São duas coisas diferentes e as duas coisas
0: precisam de dinheiro. E a segunda coisa que é o executar é extremamente complicado, porque como que você faz uma coisa dessa ser sustentável economicamente? Exato,
1: e várias coisas foram questionadas como energia solar ou energia eólica, mas uma pergunta que foi muito feita durante, durante todo esse episódio, que eles vinham com essas alternativas, que eu sinceramente nunca te, tinha feito, que é, e se no dia que a gente ficar, por exemplo, que aconteceu em Belo Horizonte em janeiro inteiro, a gente teve pouquíssimos dias de sol, qual que vai ser o nosso combustível alternativo para conseguir continuar produzindo produzir energia se não for solar. A gente precisa de uma energia alternativa. A gente como sociedade, o quanto de combustível e de energia que a gente consome, o sol não é mais possível abastecer 7
0: bilhões de pessoas gerando energia. E uma coisa acontece. O sol pode não aparecer todo dia, mas o seu cocô aparece. Você caga todo dia, exato. Se você não caga todo dia, vá no médico. Ou, ou tome a que tive. <risos> vai no médico e tome active. que tive. Mas, mas com pipoca também é uma beleza.
1: Diz a pessoa que tem prisão de ventre. Mas, que, <risos> Por isso que eu tô de dessa. testar. Deixa eu mas é a questão toda do documentário era, para mim era mostrando como que um cara bilionário continua sendo bilionário, porque a maioria das ideias que ele tem que precisa gastar dinheiro não sai do bolso dele. Entendeu? Ah. E é genial, porque ele usa o dinheiro dele. Não é que ele não, não usa, ele usa o dinheiro dele. Mas ele não pode ser responsável por salvar o mundo, entendeu? Tipo assim, ele sozinho, e não, não, não é possível. Não existe isso de ter um salvador único. Inclusive, até Jesus Cristo, para as pessoas que acreditam, teve 12 apóstolos. Não existe um salvador único no mundo. Então, a partir disso, ele vem, faz conexões, conhece outras pessoas, trazem investidores, trazem outras mentes, trazem outros criativos, trazem outros cabeçudos, trazem outros nerds para poder criar isso tudo e tem simplesmente, é, cara, o pra mim que é o segredo da humanidade, a gente tá vivendo uma pandemia agora, a gente tá vendo que o governo não sabe fazer nada, a maioria das ações estão vendo de ações privadas, o que o governo tá fazendo está sendo uma, medi uma medida de prevenção populacional, e as inovações não estão surgindo do governo. As, as inovações estão surgindo de empresas privadas. Como abrir uma porta sem precisar colocar a mão. Como criar robôs para limpar, limpar é, com, com luz ultravioleta. Como drone para poder limpar espaços públicos.
0: Entendeu? É, o que eu vejo é que inclusive o Bill Gates fala que vai vir uma próxima pandemia pior que a que a gente está tendo é ele até soltou um vídeo desse mas o que eu vejo assim em relação a tipo governo e privado é ação Privada. conjunta <risos> governo e privado tudo muito é ação conjunta porque assim um dos, dos projetos que ele fez não foi para frente porque o governo dos Estados Unidos cortou relações com a China é E estava tudo engatilhado mas mas vamos falar desse projeto que eu acho que vale vamos mas só complementando é Nessa pandemia, o que eu vejo, assim, pelo menos os estados tiveram, sim, muita, muita frente para combater o que o governo do Brasil não teve. E foi muito com a ajuda de privado também, de empresas privadas. Aqui em BH, por exemplo, teve é, prefeitura com algumas farmácias para pessoal... Isso e vacinar, são atitudes assim, saca? E que eu vejo o Bill Gates trazendo isso, que você fica assim, tá, a gente vive num mundo que não sustenta mais a gente, a gente vive errado. O, o capitalismo que a gente faz é, é, é canibal. Mas aí vem umas outras vertentes, assim que você vê assim, tá, aqui pode funcionar mais, saca? Inclusive, esse é um ótimo documentário pra você assistir num dia que você tiver assim, mais ou menos, e você quer realmente ver e ficar motivada e ver que tem algumas saídas ainda, sabe? Existem algumas saídas. As saídas
1: que, que vão existir, elas, como você falou, é porque eu acho também que existem funções diferentes, sabe? Uhum. Enquanto o governo está preocupado com... Deveria estar preocupado com mobilidade urbana, saneamento básico, educação, sabe? A gente tem coisas que vão para as segundas camadas disso tudo. É tipo, beleza, governo, você está preocupado com mobilidade urbana, mas como você está preocupado com uma mobilidade urbana mais sustentável e mais modular? Como você está preocupado com uma, com uma mobilidade urbana mais sustentável, mais model, mod, modular, que evite acidentes e dê mais segurança? Então, eu acho que a gente vai começando a entrar em camadas que é impossível não ter o pensamento privado, sabe? É impossível, é, pelo menos não nesse modelo que a gente vive. Não nesse modelo que a gente vive. É impossível porque o pensamento não pode vir de um lugar só, sabe? O pensamento ele não pode vir de é, uma fonte só. Ele tem que ser só. plural. Ele tem que ser plural porque não só ele tem que ser plural porque são diversas pessoas usando produtos e serviços diferentes, mas o pensamento precisa ser plural porque precisa ter outras alternativas que não é só o governo que vai fazer porque o governo ele conta com dinheiro exclusivamente de impostos, tá? Então, se a gente aumentar os impostos para ter soluções práticas, é caro. Ainda é caro. tecnologia ainda é uma coisa cara. Então, se a gente quiser trabalhar com uma sustentabilidade, eu acho que é possível, tá? Mas eu acho que é preguiçoso,
0: por enquanto. É, eu acho que entrar nesse campo de governo... Entregar tecnologia com dinheiro de imposto, eu acho que é um campo muito vasto, uma discussão muito maior, assim. É porque. Porque em certos países funcionam, em outra, a maioria não.
1: Mas é porque a gente tem uma, uma, um contraste muito grande com outros países que fazem já isso acontecer, como uma Suíça da vida. Sabe? Tipo assim, a Suíça agora pode investir em tecnologia dentro de mobilidade urbana porque a educação já deu certo. Porque a desigualdade já não existe. Porque você consegue ir e vir sem medo de tomar um tiro na cara porque você tem um celular novo. Eu acho que o que a gente viu com o documentário é uma pessoa que tem muito dinheiro e está procurando coisa para fazer e está preocupado com problemas que são reais. Mas a gente tem tanta coisa para preocupar antes de linkar tecnologia com mobilidade urbana, que é mais importante... Sabe, a gente precisa da educação de qualidade para todo mundo. Com certeza. A gente precisa
0: dar da hospital para todo mundo. Agora, mais que mais nunca. Mais que nunca. Eu acho que uma da, das coisas agora que pelo menos vai ficar nessa pandemia é, velho, saúde, tá? Investimento em saúde. Vamos lá, galera. Pois é, então assim,
1: é... isso é uma discussão realmente muito longa, mas a gente tem esse contraste acontecendo. A gente precisa se importar com muitas coisas antes de importar com a tecnologia. E quando a gente importa com a tecnologia, a gente importa errado. A gente quer fazer um app para as pessoas baixarem o, o direito de,
0: de receber a parada do governo,
1: sendo que muita gente não sabe nem mexer no celular.
0: Não, a, a, a porcentagem do Brasil que não tem internet e vai lá, não tem luz na cidade... É absurda. Entendeu? Que eu... a gente tenta medir as coisas a partir de capitais grandes, tipo BH, São Paulo é e Espírito Santo. É Sudeste. Gente, norte, Nordeste, é Centro-Oeste. É, é tipo assim, absurdo. É
1: absurdo. Então, é justamente isso que eu tô comentando. Como que a gente, agora, como país, preocupa com isso? Sendo que, cara, são tantas outras coisas antes de chegar nisso. Não que, o... não que isso não seja importante. Mas é uma escada que os primeiros degraus, eles são muito altos, sabe? A gente precisa dar um impulso muito grande para subir esses primeiros passos. Então, voltando a parada do Bill Gates, é, de longe os Estados Unidos tá pronto para isso, de longe o resto do mundo tá pronto para isso. O que isso mostra... De longe você diz é que não está. Não está, ah. é. De longe tá pronto para isso, de longe o mundo tá pronto para isso. E que bom que um cara como o Bill Gates, que tem dinheiro, que tem essa visão, que tem acesso aos melhores
0: profissionais de tecnologia e ciência do mundo, podem fazer isso, sabe? É, e, e esse documentário é realmente para dar um calorzinho, assim, saca? É. E a gente sai rezando para que mais pessoas que tenham muito dinheiro façam alternativas assim, saca? Porque a diferença que eu vejo dele fazendo todas essas ações... É que ele vê o problema, ele não só coloca dar dinheiro pra alguém tentar pensar no problema. Ele... ele pega o problema pra ele e fala assim, isso aqui tem jeito. Exato. Se a gente construir isso tudo até hoje, isso aqui tem jeito. Vamos Exato. procurar esse jeito. Exato. E essa é a diferença que eu vejo dele, assim. Não é, pra mim, um documentário sensacional, maravilhoso, mas é um documentário principalmente pra você assistir agora, porque eu acho que a gente tá num momento muito de visionar o mundo, sabe? Sim. O que, que a gente quer daqui pra frente. Sim. E esse documentário é uma... É uma, uma uma escolinha ali pra você assistir e, e ajudar aí nessa pequena esperança.
1: É, pra mim esse documentário tem uma palavra só que é, resume esse documentário. Inovação. É. Se a gente não inovar em todos os aspectos que a gente tá lidando, se a gente não inovar em comunicação, se a gente não inovar em educação, se a gente não inovar, já vai dar ruim, do jeito que tá dando por último e não menos importante só vale lembrar e eu quero comentar o é, Bill Gates estava trabalhando com, com energia nuclear uhum. que vocês acreditem ou não é a energia mais limpa do mundo é a energia mais sustentável no mundo de emissão zero de poluição então a gente tem a maioria das empresas ainda com, com energia de petróleo e de carvão que era antes que da é Revolução um Industrial. É, então, a gente tem um tanto de, de gás carbônico emitido na, na, na atmosfera justamente pela quantidade de gás carbônico que está sendo liberado pelas indústrias, pelo cano de descarga do carro, pelo gás da sua cozinha, pelo peido da vaca, enfim, por tudo que está acontecendo. E energia nuclear ela é a energia mais sustentável que tem para trabalhar. Acontece que quando aconteceu... Acontece que quando aconteceu... <risos> O acidente de, de Chernobyl. É, todo o equipamento que foi construído ele era muito arcaico, porque as plantas do projeto eram de tipo 1950, 1940, e a gente está falando para o acidente que aconteceu em 86, 87. Então era antigo as plantas. O, o acidente que aconteceu em Fukushima era de plantas também e de projetos. Que foram desenvolvidos na década de 80. Então, a questão toda que o Bill Gates quer trazer com a energia nuclear é: hoje a gente tem tecnologia e a gente tem conhecimento suficiente para conseguir construir uma energia nuclear
0: limpa e acessível para todo mundo. E, e, e com proteção suficiente para não acontecer nenhum acidente, porque Exato. o problema, na verdade, é esse: é humano. É humano. E aí ele juntou uma galera foda. Para conseguir achar uma saída para a energia nuclear. Exato. Evitando
1: o máximo de contato com pessoas. E não só evitando o máximo de contato com pessoas. Tendo mecanismos de defesa diferentes da Fukushima e de, e de, e de, de Chernobyl. É, para não acontecer uma, uma, um vazamento nuclear do jeito que aconteceu nas duas. Apesar que Fukushima também eles conseguiram conter. Ninguém morreu. Mas ainda teve muito vazamento. Mas a questão é o seguinte, por que, que isso não acontece? Quando esse projeto estava acontecendo, que o Bill Gates conseguiu negociar com a China e, e os funcionários do Bill Gates, Gates conseguiram negociar com a China, o Trump ganhou a eleição. E o Trump, ele é um empresário. E o empresário preza unicamente e exclusivamente por dinheiro. E os Estados Unidos e grande parte do mundo vivem de petróleo. Então, como é que os Estados Unidos, que é um dos maiores compradores de petróleo da Arábia Saudita e fornecedores de petróleo do mundo corta o suprimento de petróleo, né, de combustível fóssil, para trabalhar
0: com energia limpa nuclear. Não existe um lobby de energia nuclear ainda. E só existe um país onde o Bill Gates ia conseguir que essa infraestrutura fosse construída de uma forma muito mais barata, que desse para fazer mais e levar a mais usinas nucleares. E era na China, porque a mão de obra lá é muito barata. Exato. Depois que começou essa guerra entre Estados Unidos e China, guerra econômica entre Estados Unidos e China, que hoje até envolve o 5G... Ele cortou e esse projeto está em suspenso até então. Exatamente. Veremos. Enfim. É isso, Paula. Tem online? Tem online na Netflix.
1: Três, Três episódios, episódios. De uma hora e pouco, mais é. ou menos. Vale muito a pena. Vejam. Espero que vocês gostem. Tá bom, gente? Então é isso. Estou com uma alergia sobrenatural, já estou completamente fanhosa. Não esqueça de seguir a Master Online nas redes sociais, seguir a gente nos respectivos Instagrams. Zos. E a gente se vê na semana que vem com muito Polaramine. Não é coronavírus, é alergia de gato. Um beijo pra vocês. Tchau. tchau.